1: Les députés rejettent la mention de censure déposée par l'alliance de gauche soutenue par 146 députés. 289 voix étaient requises pour faire tomber le gouvernement. Des débats qui ont donné lieu à une journée mouvementée étendue dans l'hémicycle. Les détails dès le début de ce journal. Alors que le nombre de cas de Covid continue d'augmenter, le gouvernement l'affirme. Pas de retour du port du masque obligatoire dans les transports en commun, même s'il reste toutefois recommandé. Reportage dans cette édition. Prenez toutes vos précautions, les températures vont encore grimper dans les prochains jours. Près de 40 degrés sont attendus dans le sud de la France ce mardi, 36 degrés dans la capitale. Un nouvel épisode caniculaire est attendu ce dimanche. Les derniers préparatifs du 14 juillet, nous avons pu embarquer à bord d'un avion de l'armée française. Alors attention, attachez bien vos ceintures, décollage imminent. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Après une journée très mouvementée, au Palais Bourbon, l'Assemblée nationale a rejeté la mention de censure déposée par l'Alliance de Gauche. Soutenue par 146 députés, 289 voix étaient requises pour faire tomber le gouvernement. On va faire le point avec Elodie Huchard et Olivier Gangloff.
2: Sans surprise, la motion de censure donc a été rejetée, 146 voix pour, il en fallait 289 pour obtenir la majorité absolue. L'intergroupe de l'ANUPS, lui, comporte 151 députés, c'est donc bien signe que certains de cet intergroupe n'ont pas souhaité voter en faveur de cette motion de censure. C'est le cas notamment de certains socialistes qui avaient prévenu qu'ils ne voulaient pas prendre part à cette mascarade. Ce sont leurs mots. Alors il y a eu évidemment des débats très animés à l'Assemblée nationale, notamment quand Mathilde Panot accuse le gouvernement, je cite, de suinter le mépris. et la tonté de tendre la main aux oppositions, expliquant que tous ceux qui ne voteraient pas cette motion de censure seraient donc d'accord avec le gouvernement. Prise de parole aussi chahutée de la part d'Elisabeth Borne, qui a interpellé directement les députés de la NUPS. Que censurez-vous Que proposez-vous Elle les accuse notamment d'être fâchés avec le résultat des urnes. Je vous l'apprends peut-être, mais vous n'avez pas gagné ni la présidentielle ni les législatives, a dit la Première Ministre. Et puis, du côté des Républicains, comme au Rassemblement National, on veut se montrer constructif. Alexandre Loubet, qui a pris la parole pour leur Rassemblement national dit vouloir préférer son pays à son parti. Et puis du côté de Michel Tabarot pour les Républicains, même son cloche. Nous ne sommes pas pour cette défiance, mais vous n'avez pas non plus notre confiance, a-t-elle dit à Elisabeth Borne. Et puis c'est Olivier Véran qui a pris en dernier la parole devant les journalistes, expliquant qu'il s'agissait là du troisième échec de la France insoumise après la présidentielle et les élections législatives.
1: Et on vient tout juste de les voir, des débats houleux. Ce lundi, dans l'hémicycle, la première ministre Elisabeth Borne et la chef de file du groupe La France Insoumise se sont renvoyés la balle. Je vous propose justement de les écouter.
2: L'avenir en commun a
1: été remplacé par l'invective en commun. La motion de posture a remplacé la motion de censure. La seule chose que je perçois en vous lisant, en
3: vous écoutant c'est que vous êtes, pardonnez-moi le mot, fâché. Vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le président vous a maintenu en poste, et ce, alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes à cette fonction une anomalie démocratique.
1: Les réactions politiques se multiplient suite aux révélations sur les liens entre le président Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et Hubert. Une enquête journalistique conclut à
3: l'existence d'un deal secret pour aider la société américaine à s'implanter en France. Les détails avec Johan Usaï. Les médias qui ont euh, enquêté sur les relations entre Emmanuel Macron et, et Uber font état de nombreux échanges par SMS, de plusieurs réunions dans le bureau de celui qui était alors ministre de euh, l'économie. Emmanuel Macron aurait aidé Uber à consolider ses positions en France. Alors il n'y a rien d'illégal, c'est même plutôt le rôle d'un ministre de recevoir les grandes entreprises qui sont présentes en France ou celles qui veulent euh, s'implanter dans notre pays. Emmanuel Macron au secours d'Uber, c'est même son logiciel politique. Souvenez-vous, au début de son euh, de son premier quinquennat, il s'est présenté comme le président de la Startup Nation. Il n'a jamais été un partisan de la régulation à tout va. Il a même plutôt prôné plus de flexibilité dans le marché du travail. C'est une affaire qui est avant tout un désaccord Politique, La gauche reproche à Emmanuel Macron d'avoir favorisé Uber au détriment de nos acquis sociaux et des droits des travailleurs car effectivement Uber est, est connu pour imposer à ses salariés des conditions de travail difficiles et, et une précarité dans leur emploi. Alors ces conditions ont évolué depuis mais le fond du sujet pour la gauche est celui-là. C'est un sujet qui est un sujet de désaccord politique, ça n'est pas un sujet juridique, il n'y
1: a rien d'illégal. Après la divulgation de ces documents, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, envisage la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je vous propose de l'écouter.
4: — Écoutez, moi, j'ai une certaine Là, idée de la demandé... République qui fait que le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d'intérêts privés et d'une entreprise nord-américaine qui, par ailleurs, a plus que des délicatesses avec euh, que ce soit les États-Unis, avec, euh, je veux dire, qui cherche à contourner chaque fois les réglementations, qui même ne les respecte pas. —
2: Est-ce que vous dites Emmanuel Macron en personne doit s'expliquer. Bah,
4: — Écoutez, moi, je pense que oui. Mais s'il le fait pas, on est dans l'irresponsabilité présidentielle de la Vème République. On t'en parlait tout à l'heure. En gros, je suis élu. Je fais ce que je veux.
1: Didier, de Paris, Didier Lallemand serait sur le départ. Selon les informations du journal Le Monde, il devrait quitter ses fonctions le 20 juillet prochain à l'issue du Conseil des ministres. Didier Lallemand est le préfet de police de Paris depuis plus de trois ans. Un non lieu ordonné en faveur de Gérald Darmanin, accusé de viol depuis 2017. La plaignante Sophie Patterson-Spatz accusait le locataire de Beauvau de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance pour des faits qui se seraient produits en 2009. Gérald Darmanin lui a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire avec Noémie Schultz.
5: Cette ordonnance de non-lieu a été prise vendredi par la juge d'instruction en charge de l'enquête, près d'un an après la clôture des investigations. Dans cette affaire qui a connu de nombreux rebondissements, les faits dénoncés remontent à 2009. Sophie Patterson-Spatz accuse Gérald Darmanin de lui avoir promis un service en échange de faveurs sexuelles. Il était à l'époque chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, âgé de 26 ans. La jeune femme avait porté plainte à deux reprises en 2017, puis en 2018. Deux plaintes classées sans suite par le parti de Paris pour absence d'infraction. Aux enquêteurs, Gérald Darmanin avait reconnu avoir eu une relation sexuelle, mais sans contrepartie. Une première ordonnance de non-lieu à informer avait été rendue euh, par une juge d'instruction en 2018, avant que la Cour d'appel de Paris n'ordonne la reprise des investigations. Cette décision, cette ordonnance de non-lieu qui vient d'être rendue, euh, devrait clore cette affaire, même si la plaignante peut encore faire appel. Cette décision en tout cas a été immédiatement saluée par la défense, par les avocats du ministre de l'Intérieur ils estiment que pour la quatrième fois en cinq ans, la justice affirme qu'aucun acte répréhensible ne peut être reproché à Gérald Darmanin.
1: On en vient à cette violente agression sur cinq CRS à Aix-en-Provence. Des policiers hors service qui sortaient de boîte de nuit ont été attaqués par une quinzaine d'individus à coups de pavé. Un reportage sur place signé Stéphanie Rouquet.
2: Dimanche à 5 heures du matin... Cinq policiers qui n'étaient pas en service sortent de cette boîte de nuit en plein centre d'Aix-en-Provence. Quelques mètres plus loin, un groupe de 15 individus leur tombe dessus.
3: Ils sont agressés euh, gratuitement, violemment, par une horde sauvage qui n'hésite pas à leur jeter des pavés quasiment à bout portant euh, au niveau du corps, au niveau du visage. On a la quasi-certitude, en tout cas aujourd'hui, que euh, les agresseurs savaient que ces, ces, ces cinq euh, hommes victimes étaient des
2: policiers. Des policiers municipaux interviennent et interpellent deux individus. Les cinq policiers agressés présentent tous des fractures. Ils sont sortis de l'hôpital et retournent chez eux à chalon sur saône dans la journée. Ils étaient en mission dans la région pour quelques semaines.
1: Accusé d'un coup d'État, un ex-officier français vit un véritable calvaire dans une prison, une prison de Madagascar. Philippe François, accusé par les autorités locales d'avoir préparé un putsch, a été condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés. Ses avocats dénoncent un dossier vide. Sa fille a témoigné ce lundi sur notre antenne. Elle ne comprend pas le silence du gouvernement français. On écoute.
2: Je pense que le gouvernement français ne veut pas défendre euh, cet homme, mon père, euh, qui a servi pendant 25 ans. On ne comprend pas pourquoi je pense que c'est... Euh... C'est quelque chose qui leur appartient. Mais je trouve ça, on trouve ça avec ma famille scandaleux. 25 ans à servir la France et à être laissé dans une prison de cette sorte, ce n'est pas possible pour moi.
1: Et on change de sujet pour parler de la crise sanitaire face à la flambée des cas de Covid sur notre territoire. L'Union européenne recommande une deuxième dose de rappel pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans au lieu de 80 ans. La recommandation vaut également pour toutes les personnes vulnérables. La septième vague de Covid sévit en France. Pour le moment, pas de nouvelles mesures prises par les autorités, mais des recommandations. Et la question du port du masque obligatoire dans les transports en commun fait à nouveau débat. Valentine Leboeuf avec Laura Lestrat.
2: Le masque va-t-il redevenir obligatoire dans les transports Le gouvernement a tranché. Pour Olivier Véran, il n'est pas nécessaire de remettre le port du masque dans la loi. La France est l'un des pays les plus vaccinés au monde selon le porte-parole du gouvernement, qui assure qu'il n'y a pour le moment aucun risque de saturer les hôpitaux. Les Français peuvent donc choisir de le porter ou non. Je porterai toujours le max à l'intérieur. Quand je suis dans l'intérieur, je porte ce max tout le temps. Voilà, j'ai jamais eu le Covid, je ne sais pas si je l'aurai ou pas, mais bon, je ne prends pas de risque. J'ai déjà eu trois vaccins, j'ai déjà eu le Covid, il n'y a pas très longtemps. Donc... Euh... Il n'y a pas beaucoup de chances que je le réattrape et que je le
6: transmette. Je vais mettre le masque tout simplement pour protéger, euh, me protéger et protéger les autres. Dans les transports, il y a beaucoup de monde. Des fois, on est serré. Donc par mesure de sécurité, je vais le porter, oui, bien sûr. Le gouvernement appelle à la vigilance et recommande de mettre un masque dans les lieux
2: clos et fréquentés. Mais avec les fortes chaleurs attendues cette semaine, pas toujours facile de
6: le porter.
1: Et justement, la chaleur. Il a fait très chaud en France ce lundi. Mais attention, les températures vont encore grimper dans les prochains jours. Près de 40 degrés sont attendus dès ce mardi dans le sud de la France jusqu'à 36 degrés dans la capitale. Le pic de chaleur est attendu dimanche selon Météo France. Écoutez.
3: À partir de samedi, les températures commencent à remonter sur le nord du pays et sur l'ensemble du territoire. Et l'ensemble du territoire pourra connaître des températures caniculaires à compter de dimanche. Alors, euh, l'évolution chrono chronologique, la géographie, euh, l'intensité et la durée de cet épisode seront affinés au fur et à mesure des hein, euh, éléments dont nous disposons. Et on a effectivement un épisode de très forte chaleur qui a commencé sur le sud et l'ouest du pays, avec une évolution très probable vers un épisode caniculaire en, à partir du milieu de la semaine.
1: Et avec cette chaleur, vous comptez sûrement vous baigner, et eh bien vous avez bien raison, mais faites attention si vous comptez nager dans les bassins de la Méditerranée. Les méduses sont nombreuses. À Ajaccio, Michael dos Santos avec le récit de Marie Conan. regardez.
6: Activité de l'après-midi, pêche à la méduse.
4: J'en suis à 4 en une minute.
6: Car depuis plusieurs semaines, elles ont envahi les côtes méditerranéennes. Sur cette plage corse, elles ont été vues par milliers. Cette famille parisienne voit ses projets de baignade tomber à l'eau.
4: Du coup on se baigne pas, on joue avec le petit dans le sable et puis on bavarde sur la serviette mais pas de baignade. Juste, juste les
3: pieds dans l'eau jusqu'aux genoux.
6: Certains plus courageux s'y sont aventurés, non pas sans quelques écratinures.
3: Euh, je me fais piquer par une méduse. Euh, là, juste là, derrière.
6: Et en cas de piqûre, pour soulager la douleur, mieux vaut adopter les bons réflexes dès les premières minutes.
3: Vous allez vous mettre, si vous avez du sable chaud, très chaud à proximité, vous couvrez, vous frottez surtout pas, vous couvrez du sable chaud et vous rassez surtout à l'eau de mer, pas à l'eau douce.
6: Selon certains scientifiques, la surpêche qui élimine leurs prédateurs pourrait être une explication à cette multiplication de méduses.
1: Je perds un ami. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron en hommage au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le président de la République s'est rendu à l'ambassade du Japon à Paris ce lundi.
3: Je vous propose de l'écouter. Je voulais exprimer vraiment à l'égard évidemment de, de la veuve de Shinzo Abe, de toute sa famille et de, de l'ensemble du peuple japonais, Le, les condoléances de la France, mais dire notre amitié, notre affection. Euh, ces condoléances sont adressées à tout un peuple Tant Shinzo Abe aura été un homme d'État qui a servi son peuple, sa nation. Et je perds aussi un ami et je veux dire à son épouse, sa veuve, notre amitié est très sincère et
1: notre affection. Ultime entraînement avant le traditionnel défilé du 14 juillet. Une dernière répétition du défilé aérien a eu lieu ce mardi au-dessus des champs élysées 71 avions et 25 hélicoptères étaient mobilisés. Régine Delfour et Sacha Robin ont pu embarquer à bord d'un des avions. Regardez.
5: Nous avons décollé à 13h, à 13h15, nous étions en Ile-de-France puisque nous avons volé à 300 km heure. Nous avons attendu ensuite 45 minutes, une attente donc due à l'heure de passage qui devait être donnée donc par le général. Le général se trouvait donc dans l'art de Triomphe qui s'était transformé en tour de contrôle. À 14h, l'heure de passage a été donnée, nous étions derrière la patrouille de France, 4 minutes et 40 secondes après la patrouille de France. C'est une réussite pour le capitaine.
3: Écoutez, tout s'est plutôt très très bien passé. On est passé à la seconde, à seconde près sur les tribunes, donc euh, aucun problème pour nous. Euh, comme vous pouvez le voir dehors, il fait vraiment très 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 beau aujourd'hui. On a un peu de chance euh, jeudi, euh, c'est prévu que ce soit également la, la même météo. Donc euh, ça risque d'être un beau spectacle.
5: Et avec les autres avions, le bloc euh, s'est bien maintenu
3: euh, Oui, les positions avaient l'air d'être euh, correctes. Le passage était parfait, on a eu un retour euh, des, autres, des autres appareils derrière. Les positions étaient bonnes, donc euh, on verra la vidéo euh, quand on débriefera tout à l'heure avec le général.
5: C'était l'ultime répétition avant le jour J, ce jeudi 14 juillet. Le défilé aérien commencera à 10h30.
1: Et enfin, à seulement deux jours maintenant de la fête nationale, nous vous proposons une série de reportages au cœur, au cœur des forces armées françaises. Nous vous emmenons aujourd'hui sur la Blue Line entre Israël et le sud du Liban. Dans le camp de Nakoura, les militaires français interviennent en cas d'accident ou de combat entre les belligérants. Antoine Estève a pu suivre une équipe médicale française. Regardez.
4: Dans ce centre de secours de la base de l'ONU, à Nakura, les médecins militaires se tiennent prêts à partir 24 heures sur 24.
2: Si on a un appel, déclenchement d'une urgence, en 15 minutes on va être dans l'hélicoptère prêt à décoller avec tout le matériel et...
4: L'équipe médicale des Casques Bleus se prépare à traiter tout type de blessures pour le compte des 10 000 soldats de l'ONU déployés au sud-Liban.
2: Il peut y avoir les polytraumatismes, les traumas crâniens,
6: des, des urgences ophtalmiques.
4: De quoi traiter tout ce qui est hémorragie, euh, tout ce qui est euh, ben, perfusion, tout ce qui est du domaine médical, tout ce qui est urgence. Euh... Première intervention de la journée, un soldat s'est blessé dans un accident de la route. Rien de grave mais il doit être évacué à l'hôpital de Beyrouth.
2: On a été appelé pour euh, une, urgence, euh, euh, une urgence à héliporter. Donc là on se retrouve directement dans notre euh, long gare où est positionné notre, notre euh, hélicoptère.
4: L'aménagement de l'appareil est optimisé pour accueillir deux secouristes en plus des blessés.
2: Ça fait vraiment pas beaucoup de place. Donc, euh, la capacité théorique de l'hélicoptère c'est effectivement quatre blessés dont deux allongés et deux assis. Mais vous voyez bien que euh, l'idéal c'est de récupérer qu'un seul blessé de pouvoir se concentrer uniquement sur lui.
4: La force de l'ONU au sud-Liban maintient un dispositif médical très important pour ces soldats de la paix, déployés sur le terrain, dans cette région frontalière avec Israël, où tout peut arriver à chaque instant.
1: C'est sur ce beau reportage d'Antoine Estef que se termine ce journal. On se retrouve tout de suite pour le journal des sports avec au programme la belle victoire des Bleus et de Grâce Guillero, héroïne de la rencontre. Et on commence donc ce journal des sports avec l'Euro féminin de football. Ce dimanche, l'équipe de France a facilement dominé l'Italie 5 buts 1, avec notamment un match fantastique de Grace Gueyoro. La joueuse du PSG a inscrit un triplé et a confirmé sa montée en puissance chez les Bleus. Le récit d'un retour au premier plan avec Clara Mariani.
6: Elle aura donc choisi un soir d'été face à l'Italie pour transformer sa soirée en feu d'artifice. Auteur de 3 des 5 buts de l'équipe de France, Grace Gueyoro est devenue la première joueuse d'un euro a signé un triplé avant la pause. J'ai réussi à me procurer pas mal d'occasions et à être efficace aussi, mais c'est un gros travail collectif. La milieu du Paris Saint-Germain, élue femme du match, aura avec Maestria fêté sa 50e sélection et a pris le temps d'envoyer quelques messages aussi.
5: C'est à moi qu'elle me donne ses buts. Quand elle fait ses buts, elle me fait ça. Et je, je sais que c'est à moi qu'elle me dédie ses buts.
6: La blessure à un genou pendant la préparation à Clairefontaine est bel bien oubliée. J'ai de revenir euh, bah, à 100% pour ce premier match. Voilà, et Surtout, j'avais à cœur de, de bien l'entamer en tout cas. À 25 ans, grâce Gayoro remplaçante à la Coupe du Monde 2019, est devenue une pièce maîtresse de l'entrejeu tricolore.
2: C'est une joueuse qui n'a cessé d'évoluer, qui a aussi récupéré le capitana euh, au Paris Saint-Germain. Elle a vraiment gagné en, en maturité.
6: Un sang-froid qui s'y est forcément au plan de Corinne Diacre. L'idée, en fait, c'était de créer des espaces, que les joueuses soient très observatrices, euh, des déplacements des unes et des autres pour pouvoir être à la finition. Ainsi, à Rotterdam, Gayeuro a pris toute la lumière. Voilà la Belgique prévenue avant le rendez-vous de jeudi puisqu'au-delà de l'euro, cette fête nationale est donc feu d'artifice.
1: Et on termine ce journal des sports avec le Tour de France. Ce lundi, les coureurs ont pu profiter d'une journée de repos. Une bonne nouvelle dans le peloton. Aucun des coureurs N'a été testé positif au Covid. Une aubaine pour David Godu, cinquième provisoire du tour, a parfaitement réussi sa première semaine. Il peut rêver d'une place sur le podium à Paris, un objectif qui vous est raconté par Henri Gnacia. Avant le tour, il était le seul Français à annoncer officiellement être dans la lutte
2: pour le classement général. David Godu est cinquième, alors que se profile la haute montagne. Les sensations en montagne, elles étaient plutôt bonnes et c'est pas trop mal, ça donne envie et, et j'ai déjà hâte d'être dans
3: les Alpes. C'est mon massif préféré, c'est un territoire que, que je connais presque par cœur. Mardi, dixième étape, morzine megève 149 km, très exigeant.
1: Arrivé en montée, un profil
2: intéressant mais pas forcément pour lui. Ça va être une remise en route euh, difficile, je pense que beaucoup de coureurs l'ont coché, c'est une étape
3: où l'échappé peut encore aller au bout. On n'est pas à l'abri non plus que derrière les favoris, ça se passe la guerre dans, dans la dernière montée. Paradoxe de l'ambition, tenter un coup alors qu'il n'est qu'à
1: 1 minute 38 de Pogacar n'aurait aucun sens. Alors David Godu attend son tour, mais pas trop
2: longtemps. Il restera à Granon avec le passage télégraphe galivier qui est peut-être le passage que j'ai fait le plus de fois dans ma vie. Et après, il y aura l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est des souvenirs d'enfance à la télé. C'est mythique. Forcément que ces deux étapes, je les connais par cœur parce que j'ai toujours été en stage dans le coin là-bas. Et c'est peut-être ces deux étapes qui me font le plus rêver sur le papier. L'Alpe d'Huez, ses virages, celui des Hollandais, la croix de fer. David godun n'a couru sur ses
1: routes qu'une fois, autour de l'avenir 2016. Une course qu'il avait remportée. Et c'était donc la fin de votre journal des sports. Allez-vous rester avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur la mention de censure déposée par l'alliance de gauche rejetée par les députés et des débats qui ont donné lieu à une journée mouvementée et tendue dans l'hémicycle. A tout de suite sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.